0: Neemias capítulo 6 diz assim a palavra de Deus quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha embora até então eu não, tinha, não tivesse colocado as portas nos seus lugares Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito, dizem entre as nações, e Gessém diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia foi à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do, do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no vigésimo quinto dia de Elu, em cinquenta e dois dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho feridos, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias... Os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava as suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Deus abençoe nesta breve reflexão. Eu me lembro de uma história que eu ouvi a respeito de uma senhora e como tudo que se passa em igreja, a gente nunca sabe o que que é mito, o que é verdade, mas contavam essa história com uma certa frequência né? e eu ouvia. Ela, ela era conhecida na congregação por ser aquela senhora piedosíssima que não reclamava de nada nem de ninguém. Jamais ousava abrir a sua boca para falar qualquer característica negativa de alguém. Sempre ela via o copo meio cheio, o melhor da pessoa. Pois bem, alguns jovens, né, muito ah, impertinentes, resolveram testar até onde ia a, a paciência daquela senhora né, e a sua piedade. E chegaram para ela, Oi, irmã, tudo bem? É, irmã, me diz uma coisa, o que a senhora pensa de Satanás? A velhinha, muito sábia, e discernindo a pegadinha, respondeu o seguinte, meu jovem, ele é muito persistente. <risos> Nem do diabo ela falou, mal. Meus irmãos, quando a gente canta aqui, né, Castelo Forte, é uma frase lá, né, com fúria pertinais, persegue Satanás, né? pertinais é persistente, e de fato essa senhora está certa ao dizer que Satanás é persistente, mas isso não é um elogio, porque a persistência dele está em persistir em nos fazer mal, em nos enganar, em nos tirar do caminho, nos desviar do propósito de Deus e o texto de hoje nos traz novamente ao problema que Neemias já enfrentou anteriormente com os inimigos e para não perder o sume mais uma vez eu lembro lá do Senhor dos Anéis né? em Mordor há um mal que nunca dorme meus irmãos não precisa ir para Mordor nesta era neste século aqui há um mal que não descansa há um mal que persiste em nos tirar do caminho em Jerusalém este mal não dormia. Qual é o contexto da passagem que nós estamos examinando essa manhã? No verso 15, nós lemos que o muro ficou pronto, graças a Deus por isso. Ficou pronto em 52 dias. E só para você ter uma ideia do que isso representava, lembra que no início lá dessa narrativa, lá no livro de Esdras, nós vimos que Esdras chegou em Jerusalém em 536 e, imediatamente, começou a reconstruir o templo. Mas os muros continuavam, é uma bagunça, cheio de escombro. Esse, esse relato se passa no ano 445. Olha só, De 536 a 445, a cidade ficou sem muro, desprotegida. Então, crianças, né, a gente tinha começado a fazer timeline aqui, eu até deixei um pouquinho de lado, mas agora surgiu um dado novo. Então, você vai... É, guardar um pedacinho aí do fim da sua folha, né? quase como uma notinha de rodapé, um pedacinho bem pequenininho embaixo da sua folha, né? e vai botar essas duas datas. É, aliás, você vai botar duas datas: 445, 2445, um de um lado, e você vai botar assim: chegada de Neemias, Neemias chega em Jerusalém, 445, e depois você vai botar: os muros são construídos em 445. Uma proeza, 52 dias, estava tudo pronto. Essa reconstrução rápida e que aconteceu apesar da oposição, né, que nós vimos no capítulo 4, despertou, no, despertou novamente os inimigos do povo de Deus. E aqui nós vamos ver outras estratégias, outras maneiras do inimigo tentar nos, nos intimidar, nos atacar. Aquilo que no capítulo 4 era algo, digamos, mais escrachado, a gente pode ouvir né, a, a, as risadas de deboche do Tobias, do Sambalate, do Gesen, a gente pode ouvir né, eles é, é, rangendo os dentes com fúria e preparando o ataque, aqui a coisa é mais silenciosa, aqui é mais sutil, aqui é... Como é que é? Né? Nós vamos examinar isso já já. Nosso texto vai se dividir em três partes. Dos versos 1 a 9, Neemias diz, não converso, não tem conversa. Dos versos 10 a 14, Neemias diz, não me escondo, não, não sou covarde, não vou me esconder. E nos versos 15 a 19, Neemias nos diz, não me abalo. Então, não converso, não me escondo, não me abalo. Esse é o título do nosso sermão de hoje. Não converso, não me escondo, não me abalo. Criança, você vai dividir o que sobrou da sua folhinha em quatro partes e na primeira delas vai escrever: não converso e desenha uma, uma boca com um x assim, ó, símbolo de silêncio. Não converso, não tem conversa. A hora para não conversar, diferentemente do que aconteceu no capítulo 4, eu já falei, aqui nós estamos com outras estratégias, com outras maneiras do inimigo tentar seduzir Neemias. Tentou seduzir com uma tentativa de conversa, que, na verdade, como o texto diz, era uma armadilha. Até o local escolhido por eles, essa tal planície de Ono, era um local onde Neemias estaria desprotegido. Essa planície ficava ali no, nos arredores entre Samaria e Asdode. Dois territórios hostis, dois territórios inimigos. Então, Neemias estaria desprotegido. Ainda que levasse, de repente, parte da sua guarda pessoal, seria alvo de alguma é, emboscada. E você vê aqui né, como o inimigo foi persistente, mas como Neemias foi perseverante. Por quatro vezes ele disse, não converso, não tem conversa. Por que, que eu pararia o que eu estou fazendo e perderia meu tempo com vocês? É claro que a resposta de Neemias não nos revela de imediato a tentativa de armadilha. É como se ele desse uma resposta só dizendo, ah, eu não vou perder meu tempo, mas ali, né? eu sei o que vocês querem. Não perco meu tempo com vocês, mas eu sei o que vocês querem. Vocês querem me matar? E aí veio o apelo. né? A quinta vez, diz o texto, foi uma carta aberta. Por que, que essa referência é importante? Porque antigamente não se enviava carta aberta. As cartas eram seladas. O seu conteúdo era, era selado. O seu conteúdo era restrito ao destinatário da carta. O fato da carta ser aberta indica que aquele conteúdo deveria ou poderia ser lido por qualquer um. E qual era o objetivo claro? Difamar Neemias. Qual era o conteúdo da carta? Ó, oh, vocês estão tramando uma rebelião. E você, seu Nenias, eu sei que você está querendo se proclamar rei. Uma mentira, mas em carta aberta. Todo mundo ia ler, aquilo ia né, criar um burburinho, passa para um, passa para outro, uma, uma mentira repetida um monte de vezes, vira verdade. E ia chegar lá no ouvido do rei da Pérsia, que imediatamente ia sufocar essa rebelião, também sem conversa nenhuma. Então, meus irmãos... O que, que nós temos aqui diante de nós? Nós temos o exemplo de Neemias como um homem sábio para discernir o engano do inimigo, não era só uma tentativa de conversa, era um homem corajoso para defender a verdade e dizer na cara do, do seu inimigo: olha, isso é mentira, você está inventando isso, isso é mentira, isso não se sustenta. Não tem nada de rebelião, não tem nenhuma tentativa minha de ser rei. Mas, acima de tudo, revela um homem dependente de Deus, porque, mais uma vez, nós temos no verso, eh, final do verso 9, um registro de uma oração. E, como dissemos no início dessa exposição, são dez orações registradas no livro de Neemias. Pequenas orações, mas que mostram o quanto Neemias tinha... a percepção clara de que era alguém totalmente dependente de Deus esse discernimento não veio porque ele era muito inteligente, porque ele era graduado nas artes da sabedoria persa, o que quer que seja essa coragem não veio porque ele era cabra macho, né? um homem que encara qualquer desafio, não essa sabedoria e essa coragem vieram da noção clara de que ele era um homem dependente do Senhor de Deus e não alguém forte, não alguém capaz. É por isso que ele pede aqui uma oração simples, uma oração que você faz num fôlego, fortalece agora minhas mãos. Tudo era submetido em oração ao Senhor. E é por isso que ele pôde responder ao inimigo conforme o inimigo deveria ouvir. Meus irmãos, nós vivemos numa época em alguns pontos muito semelhantes. Especialmente aqui no Ocidente. Se nós vimos que ao longo da história da igreja, e ainda hoje, especialmente no Oriente, a igreja é perseguida, morta e afrontada, embora a afronta seja parte do nosso dia a dia, nós vivemos continuamente diante do engano, da mentira de Satanás. E essa é a sua arma mais sutil e talvez a mais poderosa porque ela nos engana, ela nos desvia ela toma o nosso coração então meus irmãos há momentos em que nós não devemos conversar há tempo para dizer que não é hora de conversa numa época em que tolerância e diálogo né, são as virtudes sociais supremas vai chegar uma hora em que a igreja tem que dizer não converso dois exemplos simples aqui para, para os irmãos que aconteceram de fato, né? uma irmã nossa aqui foi comprar roupa numa loja evangélica e entre experimentar uma roupa ou outra, tal, né? a da vendedora conversando e né? oferecendo serviços, né? até que veio a pergunta definitiva: né? a pergunta foi, não tem nenhuma mulher líder lá na sua igreja, influente, talvez uma pastora, líder do ministério feminino? Hum, para quê? Não, porque, sabe como é que é, né? Apresentar os nossos produtos. Ah, certo. E a irmã, muito sabiamente, disse: Olha, não, não tem conversa. Uma coisa é você, olha, poxa, você pode levar o meu cartão, né? Poxa, estamos aqui para receber vocês. Fale bem da gente. Outra coisa é, hum, posso entrar? Tem líderes, pessoas influentes, mulheres empoderadas na sua igreja. Ah. Aí, meu amigo, né? não tem conversa, porque aí você só está querendo o quê? Ganhar dinheiro em cima da igreja. Né? Outro exemplo um pouquinho mais sofisticado, né? isso aconteceu com o nosso bispo, o bispo Walter, ele foi procurado por uma figuraça né, do campo da, da, de ações ambientais a nível internacional, um negócio assim, mundo, sabe? Globo, terra, salva o planeta, né? essas coisas. Não, porque né, você é bispo, líder de denominação, vamos conversar aqui né, sobre como engajar a igreja na proteção ambiental, em iniciativas sustentáveis. Qual foi a resposta do bispo? Não converso. Meus irmãos, quem está no poder quer conversar conosco. Quem quer chegar ao poder de novo quer conversar conosco. Artistas, empresários, ambientalistas patrocinadores de causas, todo mundo quer conversar com a igreja. E a pergunta é, por quê? Um favor? Um privilégio? Acesso a pessoas que dão voto, dão recursos? Talvez uma voz para emprestar credibilidade, como foi o caso do nosso bispo? E a lição aqui é clara. Qualquer conversa que desvie a igreja do seu propósito que é a pregação do Evangelho, que é a salvação de vidas, a edificação de um povo, a sua resposta deve ser não. Não converso. A igreja não conversa. Aqui eu falo no coletivo. É claro que você pode sentar com o seu colega do lado e conversar sobre questões ambientais, moda feminina, quem está no poder, quem quer chegar ao poder. A gente conversa sobre essas coisas, sobre futebol. Sobre... Mas aqui eu estou me referindo a algo que quer entrar na igreja que quer cooptar a liderança da igreja, que quer trabalhar na igreja, é? como um, alguém influente, ah, catedral de nova vida, oh, o povo é sábio, piedoso, gente de bem, vamos entrar naquela igreja, é, vamos fazer o nosso merchan, vamos ganhar alguma coisa. E aí a lição de Neemias é simples assim, não tem conversa. E nós devemos ser sábios para discernir esse engano, e devemos ser corajosos para defender a verdade diante do engano. E para tudo isso, meus irmãos, nós dependemos de Deus. Que a nossa oração seja essa. Fortalece as minhas mãos. Que você ore pelos seus líderes dessa forma. Senhor, fortalece a mão desses homens para que não se desviem do seu propósito. A segunda resposta de Neemias, versos 10 a 14, não me escondo. Então, crianças, desenhem uma porta aberta e escrevam, não me escondam. Não tem nada de porta fechada, não. A porta tem que ficar aberta. A situação aqui é simples da gente entender, mas é, por demais, sinistra. Se não conseguiram dobrar Neemias com a tentativa de conversa, apelaram para a infiltração. Vocês viram aqui? Contrataram um camarada de dentro de Judá, de dentro de Jerusalém, para Colocar uma pedra de tropeço na vida de Neemias, o tal de Semaías, é como se fosse o seguinte: alguém de fora, um desses que querem conversar com a igreja, pagasse uma grana preta ao diácono Kid, né, que é um senhor né, com larga experiência, de vez em quando aí, pastor João conversamos com ele, né, porque ele tem às vezes um discernimento que a gente não tem. Imagina, pagar o diácono Kid para tentar nos enganar. Ah, pastor João, pastor Marcelo, acho que né, a gente vai por aqui, ó, ó né? e tudo, tudo arranjado para nos fazer tropeçar. Imagina isso, isso não está acontecendo, tá, gente? Fica tranquilo, Só é, é hipotético, tá? Deixa eu te explicar isso bem. Então, o que, que o Semaías tentou fazer? Tentou, primeiro, a cena é muito interessante. O Semaías está trancado dentro de casa, ou seja, Neemias teve que ir à casa dele, por quê? Nada nisso aqui é à toa, não. Porque as pessoas vendo Neemias indo para a casa do Semaías, trancado, ah, ele está indo pedir conselho. E tem alguma situação aí que vai precisar de alguém, mais sábio talvez. Aí começa o burburinho, né? Começa aquela coisa. O que será que está acontecendo? Hum, isso não está me cheirando bem. E a proposta do Semaías é também muito sutil. Talvez a gente perca isso numa leitura apressada. Neemias, estão tentando te matar. Qual o local mais seguro para você se esconder? Dentro do templo. Qual é a sutileza aqui? Meus irmãos, Neemias não era sacerdote. A entrada no templo era algo restrito. É por isso que Neemias diz o seguinte, no né? final do verso 13, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Que maneira? Entrando num local que ele não poderia entrar, local sagrado. Então, eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Olha qual era o objetivo aqui. O objetivo era derrubar a liderança, desacreditar o líder, porque, com isso, todo o povo ficaria confuso, todo o povo se dispersaria, já não teria mais confiança naquele que estava à frente das obras, porque ele cometeu um pecado. E Neemias conhecia a história né, de um rei que entrou no santuário e foi acometido de lepra. Reis não podiam entrar, não podiam oficiar como sacerdotes. Tampouco Neemias poderia entrar. Qual é a reflexão a partir daqui? Nós vemos esse movimento ao longo da história da igreja, meus irmãos. Se não podem nos atacar de fora, começam a semear joio dentro. E o próprio Jesus disse, né? quem semeia o joio na parábola do joio é o inimigo. É o inimigo. Tentativas recentes né, na nossa história, na história da Igreja Ocidental, por exemplo, a infiltração de doutrinas marxistas, materialistas, anticristãs. A Igreja Católica experimentou isso com a teologia da libertação? Os evangélicos estão sofrendo isso com teologia de missão integral. Pessoas infiltradas, alguns dos quais pagos por partidos políticos para se apresentarem como pastores, para se apresentarem como profetas. Pessoas que são preparadas para liderar juventude, para cooptar o imaginário dos nossos jovens, para promover diálogo lançar movimentos, manifestos, quando o que está por trás é uma ideologia e não a fé cristã. Uma ideologia anticristã, materialista, que ignora, né, que, que, não ignora e não crê na transcendência. Uma ideologia para a qual pregar o evangelho é alimentar o faminto e só salvar almas só isso que a igreja tem que fazer como se isso fosse só só como assim só salvar almas é a missão da igreja por meio da pregação do evangelho, não tem só é isso que a gente tem que fazer e como fruto desse evangelho fazer as outras coisas dar o alimento acolher o aflito ministrar aos desesperados meu irmão, há momento em recusar a conversa e recuar, mas há momento da gente permanecer firme e não nos escondermos diante dos desafios. Neemias disse, eu não me escondo, eu não sou covarde, eu quero encarar isso de frente. E a igreja é chamada, em alguns momentos, a encarar essas coisas de frente, a denunciar quem são os infiltrados, os falsos profetas, aqueles que semeiam evangelho que, na verdade, não tem nada de evangelho. É uma perversão do verdadeiro evangelho. E, por fim, versos 15 a 19. Não me abalo. Crianças, desenham uma rocha firme. E escrevam em cima da rocha, não me abalo. O que nós vemos nessa última parte é uma intenção clara dos inimigos em abalar emocionalmente Neemias. Se não conseguiram conversar com ele, se não conseguiram tramar para que ele cometesse um pecado e fosse desacreditado, agora a missão dos infiltrados, e não era só o Semaías, percebeu isso? É? Tinha mais gente infiltrada no meio do povo. Agora a missão deles era abalar emocionalmente o líder. Como? O texto diz. Mandando cartas para Tobias. Elogiando Tobias, na presença dele, olha Nenias, olha a resposta que esse que Tobias me deu, olha só como ele respondeu o meu tweet, meu e-mail, olha só, olha, o cara é bom, hein? Oxa. E se você percebeu, o, o texto ele é muito é, seco, de certa forma, né? Nenias simplesmente disse, e Tobias continuou a enviar me, em, cartas para me intimidar. É como se Neemias estivesse dizendo assim, quer saber de uma coisa? Pode mandar, pode elogiar, pode falar, eu não me abalo, eu sei em quem eu creio, eu sei qual é a minha missão, eu tenho uma visão clara do meu propósito. Então, não é isso que vai abalar o meu coração. E aqui vem a frase que, para mim, resume por que, que Neemias estava tão confiante. Finalzinho do verso 16. Porque essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Meus irmãos, quando Deus está à frente, nós não tememos, nós nos enchemos de coragem, de ousadia, nós não nos abalamos. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Nós sabemos para onde Ele está nos dirigindo. Por isso Neemias aqui é tão é, ponto final, é, Está elogiando, está mandando carta. Eu continuo no meu propósito, quando Deus vai à nossa frente, ninguém pode impedir os planos daquele que é soberano, daquele que é Senhor. Nós sofremos, nós choramos, nós nos abalamos às vezes, mas permanecemos firmes no Senhor, prosseguindo de maneira perseverante para o nosso alvo, e é esse, né? essa é a lição. Que temos aqui, a obra é de Deus, a sabedoria é de Deus, a coragem vem de Deus, a noção clara do nosso propósito e alvo vem de Deus, nós somos dependentes de Deus e por isso oramos, por isso clamamos. Crianças, no seu último desenho, como sempre, você vai desenhar a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e você vai escrever embaixo dela... Cristo edifica sua igreja. Irmãos e irmãs, a jornada cristã nesse mundo é cheia de armadilhas, cheia de tentações. Se o inimigo não consegue nos impedir com afronta, com ataque, ele nos engana, ele tenta nos enganar, ele tenta nos distrair, ele tenta nos abalar emocionalmente. Mas nós, hoje, podemos prosseguir com confiança, com discernimento e na total dependência de Deus para continuar a obra que Ele colocou em nossas mãos. E por que, que você pode fazer isso? Porque Deus já realizou uma obra muito maior ao enviar Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para morrer pela igreja. E ressuscitar ao terceiro dia para vencer os inimigos da igreja. E se cumpre a promessa de Cristo que Ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, irmãos, o que mais nós podemos esperar neste mundo? A oposição do inimigo? Certamente. A fúria pertinaz? Certamente. Mas que a vitória pertence ao nosso Senhor? Ah, com muito mais certeza. As portas do inferno, os enganadores, os infiltrados, as sutilezas do inimigo, não prevalecerão contra a igreja, que depende de Deus, que busca sabedoria em Deus, que encontra forças em Deus para caminhar com coragem neste mundo. Nosso Cordeiro venceu e nós o seguimos. E aquele que prometeu sabedoria e força aos que o seguem, ele é fiel para cumprir isso. E um dia sim, um dia quando ele voltar, ele vai julgar todos os enganadores, ele vai revelar quem são os infiltrados, ele vai queimar o joio, mas guardar o trigo no seu celeiro. Nós sabemos isso. nós cremos, você crê nisso você crê nisso, amanhã segunda-feira quando você tiver que lidar com esse tipo de gente, você estará confiante você pedirá discernimento e sabedoria ao Senhor você caminhará na total dependência de um Deus que começou a boa obra e vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus, então siga confiante se tiver que não conversar, não converse não se esconda, não se abale. confie em Cristo Ele é o nosso Senhor Ele venceu, vamos orar nosso Deus e Pai, obrigado por essas lições da Tua Palavra. Que o Senhor continue edificando esta casa, edificando a Tua Igreja, espalhada por este mundo, concedendo sabedoria, coragem e ousadia aos Teus servos, para nos calarmos quando assim for necessário, para não nos acobardarmos quando isso exige coragem e para não nos abalarmos, Senhor, quando o mundo tenta nos intimidar e desmotivar. Guarda o nosso coração, ó Deus. Fortalece as nossas mãos, Senhor. Lembra-te de nós, ó Deus. E um dia traz a Tua justiça aos inimigos da Tua igreja. Nós oramos assim, agradecidos pela Tua promessa, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.